0: Tous, nous sommes vraiment contents de vous rejoindre. Notre invitée pour ce nouveau numéro est la danseuse et la chorégraphe Kathleen Noel. Notre invitée est une artiste multidisciplinaire. Elle est connue pour son travail dans le domaine de la danse contemporaine, mais elle s'engage également dans d'autres formes artistiques telles que la chorégraphie, la performance, l'écriture et la mise en scène. Kathleen Noel est reconnue pour son exploration de thèmes tels que la culture haïtienne, la migration, l'identité, le corps. Et les questions sociales, son travail unique et engagé à attirer l'attention à l'échelle mondiale. Roman, Roman, Nouvelle, Nouvelle, Poésie. Poésie, Théâtre, Théâtre, On Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux. Et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc, Marc, Marc sur Palmagazine. Pal -Magazine. Bonjour Kathleen Noël. Bonjour Maxony. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, Kitli. On va parler de la danse, de votre carrière de chorégraphe et d'artiste. On sait que vous êtes né à Port-au-Prince en 1966. Vous avez plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la danse et la chorégraphie. Comment avez-vous débuté dans le monde de l'art et de la danse
1: contemporaine? Bon, déjà, j'ai commencé la danse depuis toute. À faire des trucs de quartier, dans les écoles dans lesquelles j'étais, pour les fêtes de fin d'année scolaire, pour les fêtes de fin d'année tout court, tout ça à travers les, les divers établissements scolaires par lesquels je suis passé. Donc la danse a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de sport, du volleyball, du basketball, etc. Et vers l'âge de peut-être 17 pour 18 ans ou 18 ans pour 19 ans, j'ai rencontré Patrick Lacroix, qui était un chanteur, performeur, danseur à l'époque en Haïti. Et je pense qu'il vit encore au Canada ou qu'il partage son temps entre le Canada et Haïti. Peut-être qu'il est revenu, je ne sais plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la danse un métier professionnel. Donc, on avait créé une troupe hein, qui s'appelait Perfect. Il y avait toute une génération de danseurs et de danseuses à l'époque qui en faisaient partie. Il y avait un garçon qui s'appelait Bertrand Jules, extraordinaire. Il y avait une fille qui s'appelait Gaëtane. Il y avait Kizaï. Il y avait... Il y avait Bayard, on était pas mal. À l'époque, il y avait Michel, euh, toute cette, il y avait Master G, toute cette génération-là, et on travaillait plus ou moins tous ensemble. Mais tout avant Patrick Lacroix, je devais avoir 13-14 ans, j'ai rencontré Viviane Gauthier, qui est venue de mon établissement scolaire et qui a proposé des bourses pour aller apprendre la danse chez elle. Et j'étais la seule personne qui a levé son doigt pour dire moi, quand elle a posé la question, je devais être... En troisième ou quatrième, quand elle a posé la question qui veut faire de la danse, j'étais la seule de tout l'établissement scolaire qui a dit moi je veux faire de la danse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à danser d'abord. Mais j'ai pas duré longtemps chez Viviane. J'ai arrêté peut-être manque de motivation ou je ne sais pas quoi, mais j'ai arrêté. Ou peut-être que je n'étais pas trop intéressée, mais j'ai arrêté. Mais on a gardé une très bonne relation, on échangeait intellectuellement, elle m'expliquait pourquoi la danse haïtienne était comme ça, d'où venait la danse haïtienne, de là où on était parti au départ, avec la colonisation, la vente des esclaves, etc. Et elle m'expliquait pourquoi notre danse était de telle ou de telle façon. Et puis, j'ai rencontré Patrick, je dansais au bar de l'air, à l'époque qui venait d'ouvrir. Et c'est là que Patrick Lacroix m'a croisé et m'a invité à venir chez Viviane pour travailler avec sa troupe. Et à partir de là, il y a toute une histoire qui a pris naissance avec Patrick et tous les jeunes. J'ai cité leur nom tout à l'heure. Et à ma grande surprise, Patrick répétait sur la terrasse de Viviane Gauthier. Donc, je suis retournée encore chez Viviane à travailler. À partir de là, il y avait l'école de danse Rachel Jean-Louis qui faisait un projet à l'époque, un projet international et qui cherchait des danseurs. Et Patrick m'a emmené chez, chez Rachel Jean-Louis qui était dans le local, de derrière, euh, un local de l'église Saint-Pierre. Derrière l'église Saint-Pierre, quelque chose comme ça. Et, et de là, j'ai fait la connaissance de Rachel Jean-Louis. Le projet ne s'est pas fait et Rachel Jean-Louis m'a donné une bourse pour aller danser chez elle. Et c'est comme ça que j'ai pris un peu de danse classique, de danse moderne et de danse euh, traditionnelle, on va dire folklorique, afro, on va dire et puis euh, on a continué à travailler j'ai continué à travailler parallèlement avec euh, Patrick Lacroix et Patrick Lacroix qui était à Haïti et j'étais devenue devenu en quelque sorte responsable de la troupe hein, parce que ça m'intéressait l'organisation l'administration les relations publiques tout ça donc j'ai commencé tout ça avec euh, Patrick Lacroix avec cette euh, troupe qui s'appelait Perfect hein. et puis je me suis fait remarquer par euh, les gens de la Coopération française, l'Institut français. Ils m'ont proposé de faire un spectacle avec Bookman Experience. On a joué... J'ai joué en première partie de Bookman Experience. Je pense que c'était la, la première grande scène de Bookman Experience. Et on a joué au Rex Théâtre. À partir de là, j'ai commencé à, à écrire de la danse, à, à faire quelque chose assez étrange, puisque... Je n'ai pas fait vraiment de la danse classique. J'ai fait trois ans à danser de la danse classique. J'estimais à l'époque que je n'avais pas assez de background pour prétendre à faire de la danse classique, ou moderne, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai plutôt... Je suis retournée chez Viviane pour parler intellectuellement. On parlait un petit peu de danse. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser et à faire exister une espèce de danse. Hein, qui est ce que je fais aujourd'hui Et là... L'Institut français, la coopération française, l'ambassade de France m'a donné une bourse. Je suis partie. On était plusieurs. Il y avait Bertrand Jules, il y avait Bayard, il y avait moi-même. Et c'est comme ça que j'ai connu James aussi. Pas tout à fait comme ça, mais c'est comme ça qu'on est devenus amis avec James Germain. Et on était tous à Paris et je suis arrivée à Paris. J'ai fait la formation pendant quatre mois. Je n'ai pas duré longtemps. Les autres ont duré plus longtemps. Ils ont, dansé, ont appris à danser pendant en plus. Ils ont fréquenté leur école pendant plus longtemps. Et moi, je suis retournée en Haïti. Et quelques mois plus tard, je suis repartie en France. Et c'est comme ça que la danse est devenue mon métier à part entière.
0: Mais durant votre enfance, Kitli, il y avait la dictature. Est-ce que la dictature n'a pas empêché les spectacles? Est-ce que vous n'aviez pas non, rencontré de problème?
1: Pas vraiment. On va pas dire. Je sais que la dictature est tombée. Jean-Claude Duvalier est parti en 7 février ou je ne sais pas quoi. et Là, je venais de finir mon bac. Et entre-temps, je dansais avec Master G, j'ai beaucoup dansé avec Emeline Michel. Mon premier voyage en France, ça s'est passé avec Emeline Michel. Et dans les, dans les concerts de Emeline Michel, il y avait toujours un petit espace pour moi où je faisais une petite performance de deux, trois, quatre minutes avec les musiciens derrière et moi qui dansais. Donc, il y avait une transition comme ça. Je faisais un truc avec Emeline, elle partait, elle me laissait le plateau elle revenait en faisant un truc ensemble et c'est comme ça que je suis arrivée à partir à l'étranger avec elle. Parce que les producteurs de, de ce moment-là qui avaient invité Emeline en France à faire la ferry à de Nîmes avaient insisté pour que la danseuse soit là. Parce que ça apportait une image, hein, ça apportait des choses complémentaires euh, à son concert. Donc je ne pense pas moi, je n'ai pas de souvenir qu'on avait des problèmes euh, pour danser à cause de la dictature. Non, la dictature se situait ailleurs. Peut-être dans les artistes euh, politiquement engagés, non, les gens de la littérature, euh, euh, les écrivains euh, qui dénonçaient pas mal de choses. Peut-être que ces gens-là avaient beaucoup plus de problèmes, les journalistes, que nous, petits danseurs euh, qui dansaient, euh, faisaient quelques spectacles. Hein.
0: Aujourd'hui, vous êtes reconnu mondialement et quand vous jouez, qui vous jouez avec toute votre âme d'artiste. Il y a beaucoup de sensibilités et d'émotions. Vos performances sont profondes et proposent des réflexions très poussées sur la condition humaine. Quelles sont vos principales sources d'inspiration?
1: Tout ce que vous êtes en train de dire là. Déjà, l'humain, l'homme, l'homme en général, l'homme et la femme m'intéressent beaucoup. La femme m'intéresse beaucoup parce que la femme est celle qui souffre le plus possible dans la société tout court et surtout dans nos sociétés où il n'y a pas beaucoup de moyens économiques et il n'y a pas beaucoup d'espace socio-politico-économique pour la femme. Donc la femme m'intéresse beaucoup dans, dans le travail et les rapports avec les uns et les autres, donc les rapports entre les gens les rapports avec l'homme et la femme m'intéressent beaucoup et surtout, socialement, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. L'une des raisons pour laquelle je me suis toujours intéressée à, à la jeunesse, à la transmission et à comment leur offrir des possibilités pour se créer une place dans la société. Le vivre ensemble dans un même espace commun m'intéresse beaucoup. Pour moi, la culture, l'art... Euh, devrait être accessible à tous, surtout aux plus démunis. Ça, il ne devrait pas y avoir de clivage, il ne devrait pas y avoir de classe sociale pour diminuer les uns et les autres. Pour moi, tout le monde devrait avoir le même niveau de vie, même s'il y aura toujours quelques différences. Pour moi, l'art et la culture devraient être accessibles à tous, pas à une certaine classe privilégiée une des raisons pour laquelle je travaille dans ce sens apporter la culture aux plus démunis à ceux qui ont le moins de moyens pour pouvoir leur ouvrir la porte une certaine porte sur le monde et
0: comment la danse peut-elle promouvoir la belle amour humaine
1: la danse peut sauf qu'en Haïti la danse de certaines écoles sont pour les privilégier mais, normalement, la culture ne devrait pas être pour des privilégiés. Au départ, le théâtre était très populaire. Le théâtre antique, le théâtre grec était très populaire. Après, ça s'est devenu pour une certaine classe bourgeoise, une certaine classe sociale. Danser, c'est être ensemble. On a besoin de l'autre pour danser, même si moi, je danse souvent seul sur scène. On a besoin du public, on a besoin de l'autre pour danser. C'est un partage. Donc, il suffit de se dire qu'il est hyper important de se mettre avec les autres. Il est, il est hyper important de transmettre. Il est hyper important d'être généreux et de ne pas tout garder pour soi. Depuis l'Afrique, je ne sais pas pourquoi, depuis l'Afrique, j'ai le travail pour moi, était avant tout social, sans empêcher le côté professionnel. Donc, tous les danseurs, tous les jeunes que j'ai eu dans mes différents espaces de travail en Afrique, aujourd'hui, sont des porteurs de projets, des artistes, des chorégraphes, des gens qui ont étudié à l'université alors qu'ils n'ont pas été à l'école, qui ont eu des dérogations pour travailler dans des universités de danse, etc., et qui ont eu l'occasion de travailler avec des grands artistes, des grands metteurs en scène, des grands chorégraphes, et qui aujourd'hui sont aussi euh, chorégraphes, metteurs en scène, danseurs professionnels ou en un lieu. Ils ne sont pas forcément tous grands chorégraphes, hein. c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir vivre de son métier, de son travail. Tout le monde n'a pas la possibilité de devenir un super grand. c'est Hyper exceptionnel, mais l'essentiel, c'est de vivre avec, hein, de gagner son pain quotidien avec hein, et de donner une autre image de soi. Pour moi, c'est hyper important. Tout le monde n'est pas chirurgien, tout le monde n'est pas... Psychanalyste ou psychiatre, tout le monde n'est pas ingénieur, informaticien, tout le monde n'est pas architecte, mais tu vas trouver boss maçon, chaque monde a niveau pas haut. Donc pour moi, il est hyper important. Moi sans les autres, je ne peux pas exister. D'ailleurs, je ne peux pas, peux pas travailler seul. Même si je danse seul sur scène, je ne peux pas travailler seul. Et à la limite, je danse seul sur scène, mais j'aurais préféré sûrement danser avec d'autres personnes sur scène. Quand vous dansez, comment vous sentez-vous J'ai le trap, je suis malade. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Je suis complètement malade. Je me demande pourquoi je choisis un métier aussi difficile. <rire> pourquoi c'est difficile C'est très difficile parce que je suis hyper émotive. Et avant de danser, j'ai peur. Mais en même temps, dès que je mets le pied sur scène, j'ai plus peur. Mais avant, j'ai peur, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne sais plus quoi faire. Et puis la magie s'opère et j'oublie et je continue. Je porte... Mes pièces, je porte mes personnages comme si j'étais une comédienne. J'ai une formation aussi de oui, comédienne. Oui, oui. Okay. Oui, Actrice avec... de
0: cinéma aussi, oui, vous avez. Oui, j'ai
1: fait un film avec Leonardo DiCaprio, oui. j'ai fait des trucs avec Roman Polanski, j'ai fait une pièce de théâtre. Mon premier grand contrat, c'était avec Jean Rochefort. J'ai fait l'histoire de soldats de Strażywski avec Jean Rochefort. J'étais une danseuse, mais j'étais pas très bien non et je fais des, des petits courts-métrages hein. et là plus récemment j'ai joué dans le film hein, Timbuktu de j'ai plein de souvenirs. Mon plus récent souvenir, j'étais waouh.
0: À l'Institut français, à on a des français. Cas le cadre du festival Quatre Chemins.
1: Oui. Euh, le deuxième souvenir que j'ai, c'était en 2020, encore dans le cadre du festival Quatre Chemins. Euh, j'ai présenté une pièce qui parlait de la prostitution et du rapport des hommes avec la, les prostituées. Et j'ai eu un, un rapport avec le public euh, vraiment très, très fort. Ça, c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. J'en ai eu au Mali, j'en ai eu en Europe, aux États-Unis... Il y a eu des moments où je dansais en duo. Le spectacle n'était même pas fini. Il y a eu Standing Innovation à Haïti en 2007, quand j'ai dansé mon solo « Errance » qui parlait de l'errance d'une femme au Rex Théâtre. Là, c'était vraiment un moment inoubliable. Il y a tellement de moments que je ne peux pas. Mais il y a des moments hyper désagréables quand je danse mal.
0: Vous êtes une artiste reconnue. Quels ont été les défis en tant qu'artiste et comment les avez-vous surmontés
1: bon, Déjà, travailler avec les plus démunis, pour qu'on me prenne au sérieux. Ça, c'est un des défis. Le plus grand défi était d'exister en tant qu'artiste haïtienne. À l'étranger où la concurrence est rude, sans connaître personne, sans avoir étudié à l'étranger, sans connaître la danse classique, sans passer par des grandes écoles, je suis passée par des écoles bien sûr, mais c'est pas pareil que quand on est en Europe. Donc pour moi, le plus gros défi c'est de me faire, c'était de me faire un nom dans le milieu de la danse. Donc petit à petit, ça voulait pas dire que je me disais ouais, je me disais ouais, je veux, je veux être connue, je veux être connue, non. Je n'ai pas pensé à être connue. J'ai pensé à faire un travail qui tient la route et qui me permettrait d'avancer petit à petit. Je pense que ça s'est fait et je suis encore en train de le chercher parce que le travail ne s'arrête jamais. L'autre défi, c'est de continuer à être actrice en ayant une famille, en ayant un enfant parce que la société veut que tu restes à la maison pour t'occuper de ton petit mari et de ton petit enfant. Et... Donc, c'était n'était pas toujours évident, mais j'ai une famille en or. Et l'autre défi, c'est d'être une femme dans le milieu artistique. La société n'aime pas ça, quel, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Donc, euh, je pense qu'en tant que femme, parce que je suis une femme, il y a plus de difficultés à se faire entendre, à se faire accepter. L'autorité chez une femme n'est pas acceptée. Et Moi, je devais avoir de l'autorité. Sur les jeunes, sur les garçons, j'ai beaucoup travaillé avec les garçons. Les garçons sont, sont très difficiles quand tu travailles avec eux, quand tu as une femme. Ils te mettent à l'épreuve grave, ils te font des trucs pas possibles. Hein. Donc, il faut assurer, il faut assumer, il faut porter le truc hein, pour ne pas se perdre. Hein, sinon, tu te fais dépouiller de tout. Donc, Et puis, l'autre défi, c'est de vivre dans un pays étranger. Hein, j'ai passé quand même plus de 25 ans sur le continent africain c'est pas évident dans des pays musulmans, dans des cultures un peu différentes. même si on n'est pas si loin, l'un de l'autre entre Haïti et l'Afrique culturellement, mais n'empêche que ce sont d'autres territoires et la religion musulmane fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes cultures, les mêmes façons de voir, les mêmes comportements de la femme. On a dit même en Afrique, au, au, au Mali, il y a une fille qui a travaillé pour moi, elle a dit, au fait, elle elle aime tellement pas les hommes qu'elle a chassé son mari. Donc, c'était assez étrange pour eux de voir qu'une femme, aujourd'hui, c'est plus pareil, mais une femme qui porte un projet, qui pourrait être un projet masculin. Donc, euh, on a beaucoup pensé que j'étais un homme au Mali. Et je pense que même jusqu'avant que je parte, certaines personnes, certains pensent encore que j'étais un homme. Donc, c'est pas forcément évident, mais le plus gros défi, c'était de mener un projet artistique, culturel, d'envergure, et, et de travailler avec les autres, et de porter ce projet à bras le corps. Et quel
0: est votre regret en tant qu'artiste
1: Je fais en sorte de ne pas avoir de regrets. J'avance seulement. Mais je suis quelqu'un de très angoissé, donc euh, j'ai toujours peur. Peur tout simplement de faire des choses. Peur parce que ce n'est pas évident. Les, les difficultés de part et d'autre. Oui, bien sûr que j'ai peur de la pauvreté, de la misère. Euh, oui, je pense que tout le monde ne veut pas tomber dans la pauvreté. Personne ne veut rester pauvre. Tout le monde a besoin d'un. Personne ne devrait être pauvre. Normalement, on devrait avoir une société où tout le monde a accès à une certaine richesse. Je ne dis pas que tout le monde doit être riche, mais à l'eau potable, un endroit pour dormir, des toilettes hygiéniques, manger à sa faim, aller à l'école, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller danser, etc. Je ne dis pas d'être millionnaire, mais d'avoir accès à l'hygiène. Quand je vois les rues de Port-au-Prince, je suis très triste, je suis très malheureuse que je vois encore, depuis mon enfance, il y a des problèmes d'électricité, encore il y a des problèmes d'électricité, j'ai très, très mal. Quand je vois les petites filles dans la rue avec leur petit uniforme, je fais que Dieu, que Allah leur montre le chemin pour s'en sortir. Quand je tombe sur un jeune qui me dit qu'il ne mange pas à sa faim, des fois qu'il a faim, qu'il n'a pas mangé, mais qu'il s'organise, que les gens ne voient pas qu'il souffre, hein, ça me fait très, très mal.
0: Quels sont les artistes qui vous inspirent le mieux
1: Je ne sais pas comment le dire. Vraiment, je ne sais pas. Tout peut m'inspirer. Quelqu'un dans la rue, un film, un artiste visuel, un photographe, un danseur, un intellectuel. Tout peut m'inspirer. J'aime tellement de choses diverses. Hein? que je peux pas dire que c'est telle ou telle personne qui m'inspire actuellement je sais que je me suis que j'ai beaucoup aimé j'ai vu beaucoup de films de John Cassavet réalisateur d'auteur américain je sais que que j'aime beaucoup Pina Bausch une grande danseuse euh, allemande hein. il y a d'autres nouvelles personnes des nouveaux actrices actuellement des très jeunes que j'aime beaucoup mais je saurais pas dire que j'aime beaucoup plus un tel un tel m'a inspiré parce que je peux trouver l'inspiration nulle et n'importe où.
0: Et qu'est-ce que vous vous gardez de, de, de Viviane Bottier?
1: Ah, oh, Viviane, ben voilà. Moi, je pense que les conversations que j'avais sur la terrasse de Viviane, de temps en temps, me touchent encore. J'y pense encore. Cette femme euh, qui, qui travaillait sur sa terrasse, oui, cette femme a été très gentille avec moi. Elle me nourrissait beaucoup. Pas que elle, Rachel Jean-Louis, qui vit aux États-Unis aujourd'hui, qui m'a donné la possibilité de danser chez elle trois ans sans payer, avec laquelle j'ai encore contact. Patrick Lacroix, qui m'a... Jean-Guy Saintus et Jean René, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé après le départ de Patrick Lacroix. Donc tout ça, ce sont des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont nourri et qui, qui contribuent à ce que je suis aujourd'hui.
0: Quel conseils donneriez-vous aux jeunes artistes qui cherchent à explorer des, des formes artistiques similaires De, le, de avec ne jamais s'arrêter, de ne
1: pas perdre espoir parce qu'un jour le travail paye et surtout de faire le travail avec du sérieux tout en s'amusant et surtout de ne pas oublier d'apprendre pour se nourrir et de prendre le maximum d'informations qu'on peut trouver avec un intellectuel avec un, un vieillard, avec un vieux quelqu'un qui a une histoire à raconter, avec l'histoire du pays, l'histoire des autres, de ne jamais s'enfermer et de ne jamais cesser de se nourrir.
0: Merci, Kathleen Noël.